0: Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez les crimes d'argent, la nouvelle série thématique d'Ondelat Raconte. la Raconte On Christophe Ondelat
1: Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle absolument Passionnante, qui se déroule en Bretagne en 2006, l'enquête sur la disparition d'Adeline Piette. Je ne vais pas vous en dire trop, trop tôt, parce que c'est une enquête qui dure deux ans, qui est truffée de fausses pistes, et qui se termine, enfin vous verrez. Deux avocats pour le débrief tout à l'heure, maître Pierre Stichelbeau, avocat de l'accusé, que je salue. Bonjour maître Bonjour. et Maître Colette Loas, avocate des partis civils, à savoir les sept enfants d'Adeline Piette. Bonjour Maître Loas. Bonjour. Voici donc ce récit que j'ai écrit avec Thomas Oudouard. La réalisation est de Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Andelatte.
1: Cette histoire se déroule dans un petit village de Bretagne, La Gouénière, près de Saint-Malo et de Cancale. Dans une famille, les piettes, qui disons-le tout de suite, flirtent avec le carmonde. Les piètes vivent des allocs. La mère Adeline a 34 ans. Savez-vous combien ils ont d'enfants Sept. Sept enfants à 34 ans. Les deux premiers sont ceux d'Adeline et d'un premier mariage, les cinq suivants sont à eux deux, Benoît et Adeline. Au moment où début de cette histoire, l'aîné a 16 ans, la petite dernière 3 ans. Ils habitent une maisonnette perdue dans la campagne avec un hectare de terre autour. On est chez les Cassos. Je voulais vous dire ça juste avant que le crime n'ait lieu. L'histoire commence le 1er juillet 2006, au moment où les gendarmes passent déposer chez les Piètes une convocation pour madame. Oh, rien de grave, hein une histoire à la noix. Le chien des Piètes se sert régulièrement dans le poulailler des voisins. Il les a mis en garde plusieurs fois. La mère Piette l'a envoyé bouler. Alors il a fini par porter plainte. Voilà l'histoire. Et donc les gendarmes voudraient que Madame Piette vienne à Cancale pour l'auditionner. Ah mais moi, j'ai pas le permis. J'ai pas de voiture non plus. Mon mari a un scooter, mais je sais pas bien le conduire. Comment que je fais Les gendarmes lui disent de se débrouiller. Et ils lui donnent rendez-vous pour le lendemain en début d'après-midi. En vain. Puisque le lendemain, elle ne vient pas. En revanche, le surlendemain débarque son mari, Benoît. « Ah oh, bonjour Voilà, je viens pour signaler la disparition de ma femme. Comment s'appelle-t-elle »« Adeline Adeline Piette !»« Adeline Piette Ça me dit quelque chose. »« Bah oui Hier, elle devait venir vous voir pour une histoire de poule. » Elle est partie à pied de la maison vers midi et demi pour venir chez vous et puis... Aucune nouvelle. Elle n'est pas venue vous voir Ah non, non. Elle n'est pas venue. Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver Oh bon, mon avis, c'est bien clair, hein Elle s'est barrée. Elle a un amant, j'en suis sûr. Elle m'a planté là, avec les sept gosses. Ah Vous avez sept enfants Et c'est vrai que c'est étonnant. Une mère de famille de sept enfants qui s'enfuit pour un amant. Ça n'est pas courant. En général, entre nous, ce sont les pères qui se barrent. Les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Enfin, c'est très rare. Et donc, les gendarmes décident d'attendre 48 heures en se disant « elle va bien finir par rentrer ». Sauf que deux jours plus tard, elle n'est pas rentrée. Et là, ça devient sérieux. Et les gendarmes découvrent le contexte qui vient éclairer ce départ brutal. Les piètes sont en instance de divorce, selon le mari, à cause de l'amant. Peu importe, le juge n'a pas encore prononcé le divorce. Mais il a confié la garde des marmots à la mère, qui garde aussi la maison, bien sûr. Et normalement, ils devraient vivre séparés, mais où voulez-vous qu'il aille, le bougre Benoît est toujours là, sur le papier, dans dix jours il doit avoir dégagé le plancher. Les gendarmes font le tour de la gouanière C'est pas bien grand, hein 1700 habitants. Tout le monde connaît Adeline Piette, évidemment. Une mère de famille nombreuse avec sept enfants, ça ne passe pas inaperçu dans un tout petit village. Tout le monde vous raconte qu'elle est sur la route toute la sainte journée. Un marmot dans les bras et une bouteille de gaz dans la poussette. « Et vous l'avez vue récemment Elle est portée disparue depuis le 1er juillet. Oh »« Ah non Récemment Moi je ne l'ai pas vue. » À un moment, les gendarmes recueillent deux témoignages qui soulèvent un petit espoir. Une habitante de la Gouinière dit qu'elle l'a vue le mardi qui suit sa disparition, à un arrêt de bus. Et le gérant du bar tabac du village confirme. « Ah ben oui, hein. moi je suis sûr que je l'ai vue le 4, le mardi 4. Elle est venue m'acheter des cigarettes. » C'est troublant. Mais à part ça, rien d'autre. À un moment donné, ça devient compliqué. Le mari se dit « Qu'est-ce que je fais Il faut que je m'occupe des enfants. Mais je n'en ai pas la garde. Et si je m'en occupe, il faut que j'habite la maison. Mais je n'ai pas le droit de l'habiter. » Donc Benoît va voir un avocat pour récupérer et la garde des enfants et la maison. Et on attend. On attend. Les semaines passent. Et arrive la fin de l'été. Son compte en banque n'a pas bougé. On n'a pas utilisé sa carte vitale. Adeline Piet n'est toujours pas rentré s'occuper de ses sept marmots. Et là, ô charme des petits villages, les habitants de la Gouénière se mettent à cancaner. Oh Elle a été prise dans une secte, oui Un gourou, là, l'a mis le grappin dessus. Vous voulez que je vous dise À mon avis, elle tapine. Moi bon, je l'ai vu sur la route de saint méloire les ondes Elle n'a eu pas l'air de faire son jogging, hein Ça, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelque chose qui va revenir en filigrane tout au long de cette histoire. Le fait qu'elle ait pu se prostituer, ça ne sera jamais prouvé. En attendant, une autre rumeur fait son chemin. De maison en maison, jusqu'à l'oreille des gendarmes. Il l'a tué Il l'a tué Il l'a enterré dans son jardin Allez-y voir Il a fait un trou Sauf que les gendarmes ne voudraient pas que le père, pour l'instant, sache qu'on s'intéresse à lui. Or, le jardin n'est accessible que par la maison. Alors vous savez ce qu'ils font Qui a dit que la justice française n'avait pas les moyens Qui Ils font venir un hélicoptère pour prendre des photos de la maison et du jardin d'en haut. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos Eh bien on voit une bâche bleue qui recouvre une bonne partie du jardin. Eh bien voilà Maintenant on y est et le 26 septembre 2006, presque trois mois après la disparition d'Adeline, les gendarmes débarquent chez les piètes avec des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Et ils les font se balader sur le terrain. Un hectare au total. Eh bien, les chiens ne mouftent pas. Rien. Il n'y a pas de cadavre. Mais il y a des trous dans le jardin, ça c'est vrai. Et cette fichue bâche bleue, qui s'avère être installé sur des ballots de foin. Monsieur Piet, ça sert à quoi, cette bâche-là? Et cette paille? Oh, ça. Je l'ai bricolé comme j'ai pu. Ça sert de pâteau aux enfants. Pour l'été. On peut pas se payer de piscine, hein. C'est une piscine de Romain Michel. Et ça, depuis l'hélicoptère, il ne l'avait pas vu, bien sûr. Tant qu'à faire, les gendarmes en profitent pour visiter la maison. Oh là là, un bordel! Le sol jonché de vêtements sales, la cuisine en vrac. Le pauvre Benoît Piette a l'air complètement dépassé. Cette gosse, il n'y arrive pas! À part ça, les experts de la gendarmerie passent toute la maison au Blue Star, pchit pchit dans tous les couloirs. S'il y a la moindre trace de sang, elle apparaît avec ce produit. C'est imparable. Verdict Rien. Pas une trace. Et Benoît Piet est là, qui assiste à tout ça, impassible, stoïque, comme un type qui sait qu'ils ne trouveront rien. Et ils ne trouvent rien. Enfin, si, ils ne trouvent rien qui l'incrimine dans le meurtre de sa femme. En revanche, oh là là, ils découvrent un sacré zozo, un sacré numéro. Écoutez bien. Depuis qu'il est divorcé avec Adeline, ils font chambre à part. Alors suivez-moi dans sa chambre. Et arrêtez de rire. Hein. Les murs, les murs sont couverts de posters d'Indiens, tout en plumes, genre Geronimo. Et sur le plumard, vous savez ce qu'il y a sur son plumard Il y a un tipi Indien. Benoît Piette dort dans un tipi Indien. Oui, monsieur. Je ne sais pas si c'est lui qui a tué sa femme. Mais il est bien allumé. Le père Piète. Il y a une piste qu'il ne faudrait pas négliger. Vous vous souvenez que le gérant du bar Tabac a dit qu'il a vu Adeline le 4 juillet, soit 4 jours après sa disparition. Elle est venue lui acheter des cigarettes. Et il y a aussi une habitante du village qui l'a vu à un arrêt de bus le même jour, le 4. Alors on les réinterroge, tous les deux. Et finalement, ils ne sont plus très sûrs de la date. C'était peut-être pas le 4. Et la piste se referme. Dans la foulée, Benoît Piette apporte aux gendarmes une preuve de l'existence de l'amant. Ah ah Une carte postale retrouvée dans sa boîte aux lettres. Ma chérie, mon amour, je t'aime. Daniel qui t'aime, signé Daniel fait à Saint-Malo. Les gendarmes, assez facilement, retrouvent le Daniel de Saint-Malo. Et le gars tombe des nuits. Ah ben J'ai jamais eu de relation avec Madame Piette. Enfin, qu'est-ce que c'est ça Je ne lui ai pas écrit de lettre. Mais enfin, on marche sur la tête. On a vite le fin mot de cette histoire. Une voisine a vu Benoît Piette envoyer une de ses filles poster la carte postale. C'est un faux, fabriqué par Benoît, qui du coup, gagne des points au jeu de qui est l'assassin ?». Sinon, pourquoi aurait-il fait ça Le 8 novembre, quatre mois après la disparition de sa femme, Benoît Piette est donc placé en garde à vue, chez les gendarmes de Saint-Malo. Monsieur Piette, on a des témoignages. Des gens disent que vous étiez violent avec votre femme. Qu'une fois, vous auriez déjà tenté de l'étrangler. Vrai ou faux Pas bah, vrai Ouais, on se disputait. Une fois, je l'ai serré au cou. Mais c'était il y a dix ans, hein. Je picolais de ce temps-là. Je me suis soigné. Ça fait neuf ans que je touche plus d'alcool. J'ai jamais recommencé. Et le soir du 1er juillet, alors? Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Où était-il? Oh ah ben, j'étais chez mon cousin. J'ai emmené un de mes gosses. On a regardé un match et puis, je l'ai laissé dormir chez lui. Oh. Elle m'a fait une crise en rentrant, l'Adeline. Elle a gueulé que je l'avais laissé dormir chez le cousin et on s'est pris la tête. Et après, elle s'est barrée. Il était quelle heure quand vous êtes rentré chez vous après le match bah oh ben, Je dirais 11h heures, 11h30. Heures à part ça, rien n'a en tiré. Et donc prudent, au cas où ils auraient besoin de le réinterroger plus tard, on lève sa garde à vue. Au bout de 8h... « Monsieur Piette, vous pouvez rentrer chez vous. » Mais ne croyez pas que la gendarmerie a baissé les bras. Hein. Au contraire, elle a créé une cellule spéciale, baptisée « Disparition 35 ». 35, comme le département dit vilaine Sept officiers de gendarmerie y sont affectés à plein temps. Ce sont des moyens considérables. Et là, on reprend tout à zéro. Les gendarmes refont le tour du village. 750 maisons, une par une. Et beaucoup de gens ne parlent que d'une seule chose. Cette habitude qu'Adeline avait de marcher la nuit sur la route de Saint-Méloir-des-Ondes. C'est donc sur ce tronçon de route, 5 km, que commence par se concentrer l'enquête. Qu'est-ce qu'elle faisait la nuit sur cette route Est-ce que ça n'est pas là qu'elle a disparu Une fois de plus, on mobilise un hélicoptère qui survole la zone à basse altitude on organise ensuite un ratissage tout le long de la route qui mobilise 200 personnes. Vous ramassez tout ce que vous trouvez, hein. Des bouteilles, des canettes, papier gras, pantalons, vêtements. Tout ce que vous trouvez, entendu Allez, c'est parti. On fouille aussi tous les points d'eau. 175 au total. Des puits, des lacs, des étangs. Et au final, on ne trouve rien. Rien de rien. Et ensuite, on se met à explorer ce qui pourrait être le motif intime d'une fugue. Et une fois de plus, le mari, Benoît, suggère une piste. Adeline, c'était un enfant adopté. Et je viens de m'apercevoir que son dossier de la DAS a disparu. Elle l'a emporté avec elle. Elle est peut-être partie chercher ses vrais parents. Ça, c'est une piste intéressante. Adeline a été adoptée à l'âge de 3 ans et demi par un couple absolument hors du commun, les Lemarié, Patrick et Claudette Lemarié, qui ont accueilli, tenez-vous bien, jusqu'à 25 frères et sœurs adoptifs. Sans faire loterie, à bras ouverts, y compris des enfants difficiles et handicapés. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a été fait sur ce couple, et on y voit la petite Adeline, jolie comme un cœur, entourée de poupées. Alors, est-ce qu'elle est allée chercher ses parents biologiques Il faut explorer cette piste. Les gendarmes retrouvent les parents, génétiques, à Nice. Ils jurent qu'ils n'ont jamais eu aucun contact avec elle. Et pendant ce temps, Benoît, le chef indien, continue de jouer les pères de famille nombreuses. Comme il peut, entre nous, avec des problèmes d'argent. Les gens de la commune sont touchés par ça, par la détresse de cet homme. Quand Noël arrive, Benoît met un cadeau pour Adeline au pied du sapin. « C'est au cas où elle revient Hein, les enfants ?» Et à un moment, alors que les gendarmes ont tapissé la région d'avis de recherche avec une photo, un témoin se manifeste. « Oh ben bah je l'ai vu Ah, j'en suis sûr, à Saint-Malo, dans le quartier de Rochebonne. » Malheureusement, on tombe sur un sosie, mais pas sur Adeline. « les gendarmes perdent aussi du temps sur la piste d'un tueur en série allemand, un camionneur, Volker Eckert, qui vient d'avouer cinq meurtres dans toute l'Europe. Des prostituées qu'il faisait monter dans son camion. Alors est-ce qu'il ne serait pas passé sur la route départementale 76 qui va de la Gouinière à saint Méloire des Ondes On vérifie son emploi du temps. Au moment où Adeline disparaît, le 1er juillet 2006... Volker Eckert était à Strasbourg, il n'était pas en Bretagne. C'est une nouvelle fausse piste. Et donc on en revient eh ben au mari, à Benoît. Les gendarmes auditionnent un par un les sept enfants, tous mineurs. Et là, un des fils raconte quelque chose de très troublant dans la nuit du 1er au 2 juillet. Il raconte que son père est rentré tard et que, de son lit, il a entendu son père et sa mère se disputer. À un moment, j'ai entendu maman qui a crié « Arrête !» Et puis après, j'ai plus rien entendu. Il y a eu un grand silence. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Comme je pleurais, mon père est monté dans ma chambre pour me consoler. Puis je me suis rendormi. On en revient au père inéluctablement. Un autre des enfants, le fils aîné d'Adeline, 15 ans, raconte une autre scène, une nuit, bien après la disparition de sa mère. Son beau-père Benoît était dans le jardin, il avait allumé un gros projecteur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut encore ce taré Il avait creusé des trous dans le jardin, figurez-vous. Il faisait du feu. Il y avait beaucoup de fumée. Et puis, une sale odeur. J'ai pensé à appeler le flic, mais... Bah, « Je l'ai pas fait. Et surtout, je me suis tiré pour qu'il me voit pas. » Et le même fils dit que Benoît lui a dit « Toi, tu mériterais de finir comme ta mère. » Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre Monsieur Piette en garde à vue, hein En garde à vue deux ans après... Benoît Piette commence par reconnaître que le soir du 1er juillet, il était sous comme un cochon, ce qu'il n'avait jamais dit. « Ben, à la fin du match, quand j'ai quitté mon cousin, je me suis arrêté au bistrot et j'ai bu un verre. Un seul verre Ou plusieurs verres Vous nous avez dit, je reprends votre dernier procès-verbal, je ne touche plus à la boisson depuis dix ans parce que ça me rend violent. Ben, J'en ai pas plus qu'un seul, hein. Je reconnais. Et là, d'un coup, il explose. Ma femme, enfin, je l'ai pas tué Quand je suis rentré, je l'ai retrouvé pendu à la poutre du garage. Oh, c'était horrible. Elle avait des yeux tout exorbités. Et puis la lampe qui sortait. Oh, c'était atroce. Deux ans. Deux ans pour avouer un suicide. Vous y croyez les gendarmes non plus. Mais admettons. Alors où est le corps ben, J'étais dans la panique. Je l'ai enterré dans le jardin. À quelle profondeur ben, Je sais pas moi. Dans les 60 cm sous la terre Pas loin de la terrasse. Vous avez compris pourquoi les gendarmes posent cette question il y a un an, ils ont fait passer des chiens, détecteurs de cadavres. Ils n'ont rien trouvé. Ces chiens sont infaillibles. Il n'y avait pas de corps. Et là, Benoît Piet fait une révélation fracassante. Dix mois après la mort d'Adeline, il a déterré le corps. J'ai senti qu'il y avait un doute sur moi. Alors j'ai sorti le corps. Et je l'ai brûlé. Dans le barbecue. Un corps entier dans le barbecue Mais ça n'est pas possible, monsieur Piet. Ben si, je l'ai fait en trois fois. Ah, ça a été long, hein. À chaque fois, il a fallu que j'alimente le feu des nuits entières. Et puis ensuite, je mettais les cendres dans le poubelle. Et je les ai jetées. Les gendarmes le ramènent sur place. Il leur montre la poutre à laquelle Adeline se serait pendue. Et ensuite, il leur montre le trou dans le jardin où le cadavre serait resté dix mois. Les gendarmes creusent et ils retrouvent des petits bouts d'os qui pourraient être des phalanges et qui partent direct au labo. Il leur montre aussi le barbecue, le barbecue miraculeux. Et en refouillant la maison, les gendarmes tombent sur un sac de chaux vives. Il a recouvert le corps de chaux vives. Et c'est pour ça que les chiens n'ont rien senti. Et donc, deux ans plus tard, Benoît Piet est mis en examen pour meurtre par conjoint. Et il est écroué. Et les enfants découvrent toute l'histoire, vous n'allez pas le croire, hein, dans les journaux. Personne n'a pensé à les prévenir, à amortir le choc. Les enfants qui, pour les plus jeunes, sont donc placés en famille d'accueil. C'est rude, hein Leur père a tué leur mère et ils se retrouvent à la dasse. Le 3 octobre 2008, le juge organise une reconstitution, sur place, dans la maison. Benoît Piette maintient la thèse du suicide. Alors, est-ce que ça tient Et là, il fait son cinéma. Il refuse d'entrer dans le garage. Remarquez, la scène est impressionnante. On a accroché un mannequin à la poutre. Pile aux mensurations d'Adeline. 1,74 m pour 57 kg. On le décroche et on va voir sur la poutre. Et il y a une trace la corde a laissé une trace. Or, il n'y avait pas de trace. Et là-dessus, le médecin légiste vient donner un dernier coup de canif à la thèse du suicide. « Docteur, Monsieur Piet dit que sa femme, pendue à sept poutres, avait les yeux exorbités et la langue qui pendait. Est-ce que ça vous paraît cohérent avec un suicide par pendaison Ah non, non nous avons vu beaucoup de suicides par pendaison au cours de notre carrière. Eh bien, la pendaison ne fait pas ressortir les yeux, hein. ni la langue. C'est la preuve définitive que Benoît Piette ment. À ce moment-là vient une question assez naturelle. Quel est l'état mental du bonhomme Donc je vous rappelle qu'il dort dans une chambre tapissée de posters d'Indiens et sur un lit surmonté d'un tipi d'Indiens. En clair, est-ce qu'il est fou Un psychiatre l'expertise, le docteur Olivier Coldefi. Et voilà ce qu'il explique. Monsieur Piet se perçoit comme persécuté, comme l'étaient les Indiens face aux conquérants du Nouveau Monde. Il est atteint de paranoïa. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un trouble de la personnalité que les psychiatres rangent en général dans la catégorie des psychoses. Alors, est-ce que cette paranoïa a pu altérer son jugement au moment des faits En gros, est-ce qu'il est responsable Réponse du psychiatre, non, ça n'a pas altéré son jugement. Oui, il est responsable. Donc, on peut le juger. Dernier rebondissement avant le procès. Un jour, Benoît Pietre reçoit une lettre anonyme à la prison de Saint-Malo. Je vous la lis. « Conseil, pour sauver les enfants, ferme-la. Tout peut arriver. » Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds encore Benoît Piette est à nouveau convoqué chez la juge. Et là, il fond en larmes et sert une nouvelle version. Oh, « madame la juge, je vous montre plus le début. Quand je suis rentré ce soir-là, elle n'était pas pendue. Elle était allongée dans le garage, sur le dos. puis, il y avait deux hommes qui étaient sur elle. » Et quand je suis arrivé, ils sont partis en courant. Et là, j'ai découvert qu'elle était morte. On montre la lettre à une graphologue et elle conclut que c'est Piette lui-même qui a écrit cette lettre. C'est son écriture, à peine déguisée. Et d'ailleurs, un ancien co avoue que c'est lui qui a posté la lettre à la demande de Benoît Piette. C'était une ultime tentative pitoyable de Piette, de ne pas assumer. Et c'est dans ce déni qu'il part pour la cour d'assises. Et son procès s'ouvre à Rennes le 22 février 2011, c'est-à-dire 5 ans après la mort d'Adeline. Tous les enfants sont là, bien sûr, sur le banc des partis civils, sauf le petit dernier, qui n'a que 8 ans. Benoît Piette entre dans le box. On dirait un Indien, avec des cheveux longs. Il est complètement prostré. Il souffre du dos, il a du mal à se tenir debout. Et là d'entrée, il sert une troisième version. « Je vais dire la vérité. Je la dois aux enfants. Non. Quand je suis rentré, on, on s'est disputé avec ma femme. Et dans la dispute, elle est tombée dans l'escalier. Voilà. La chute a été terrible. » Elle est morte. La thèse de l'accident, après celle du suicide. Et celle du meurtre par deux hommes qui se sont enfuis. Personne ne le croit, évidemment. Les psychiatres viennent à la barre. Ils sont les seuls à proposer un mobile pour le meurtre. La peur du divorce. Ça serait pour ça qu'il a tué. Et ensuite, on passe toute une journée à entendre un par un les enfants parler de leur père ou de leur beau-père. Il raconte un homme violent et menteur. Les jurés serrares sont au bord des larmes. Et puis vient la plaidoirie de l'avocate générale Séverine Desbordes. Il apparaît clairement que Benoît Piette devra être reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il avait l'intention, en commettant des violences, de la tuer. Contrairement à ces affirmations qui évoquent une chute mortelle dans l'escalier. Or, tout, tout nous conduit à penser qu'en vérité, il l'a étranglée. Et donc, vous déciderez d'une peine à la hauteur d'un assassinat. Une peine qui ne saurait être inférieure à 30 ans de réclusion criminelle. Le délibéré dure deux heures. Et je dois vous dire que pendant ce temps-là, personne ne donne cher de la peau de Benoît Piette. Et du coup, le verdict sonne comme un coup de théâtre. Monsieur Piette, nous vous déclarons coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et nous vous condamnons à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont eu un doute sur la volonté de Benoît Piette de tuer sa femme. Et la règle de la cour d'assises exige que le doute profite toujours à l'accusé. Les enfants sont déçus, mais ainsi va la justice. Voilà donc pour cette affaire criminelle de 2006 et je voudrais tout de suite faire appel à maître Pierre Stichelbaud qui est l'avocat de Benoît Piette. Bonjour maître. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pensez qu'au fond le contexte de ce crime, j'ai envie de dire la misère tout de même dans laquelle évoluait cette famille, l'alcool que consommait votre client dans le déni mais qu'il
2: consommait, peut expliquer ce verdict de Clémence
3: non, je ne crois pas. Je crois que c'est une famille qui rencontrait évidemment des difficultés. Vous avez rappelé un contexte difficile, cette famille nombreuse, une famille modeste qui vit effectivement des allocations familiales. Mais ce qui a vraiment compté pendant le procès d'assises, c'est l'absence de corps. On n'a pas de corps. On ne peut pas prouver que Benoît Piet a voulu tuer sa femme. Quand il y a un corps, il peut y avoir par exemple une autopsie, on peut prouver qu'il y a des, 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 des coups mortels qui ont été portés, des marques de strangulation. Là, on n'a pas de corps, on n'a rien. Donc comment est-ce qu'on peut prouver que Benoît Piette a voulu, a voulu tuer sa femme
2: C'est de là donc que vient le doute qui finalement profite à l'accusé.
3: Oui, bien sûr, et c'est un doute qui est important, parce que si vous êtes condamné pour un meurtre sur conjoint, vous encourez la perpétuité. Par contre, si on a à faire euh, le, les, les faits dont euh, Benoît Piette s'est rendu coupable en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner la peine maximale courue c'est 20 ans
2: euh, l'expert psychiatre euh, a diagnostiqué une
1: paranoïa. Euh, il dormait quand même dans un tipi d'Indien. Euh, on a affaire à, à, à quelqu'un qui est qui n'est pas très équilibré, manifestement. Euh, mais il ne considère pas que euh, cette paranoïa est une abolition de son discernement. Est-ce que les
2: jurés ne viennent pas dire aussi que peut-être l'expert est allé un peu vite
3: non, je pense que les jurés ont compris qu'il s'agissait d'une personnalité étonnante. Hein, Moi-même, j'ai été surpris, quand on rentre dans cette maison, de, de voir toute cette instrumentalisation autour des, des Indiens. Hein, Benoît Piet, c'est quelqu'un qui vient dire que son mode de vie, c'est la nature. Il a d'ailleurs dit plusieurs fois euh, « Ma loi à moi, c'est pas la loi des hommes, euh, c'est la loi de la nature ». Et je crois que ça résume bien l'état d'esprit qui est le sien. C'est quelqu'un qui vit dans son coin, qui vit seul. Alors, on peut interpréter ça comme de la paranoïa. Mais c'est d'abord quelqu'un euh, qui euh, vit auprès des natures et finalement pense très peu aux autres.
2: Est-ce qu'il a gardé
1: à votre connaissance un contact avec euh, ses enfants depuis sa condamnation ou est-ce
2: qu'ils ont refusé de lui
3: pardonner Absolument aucun contact et les enfants euh, ne veulent pas le rencontrer.
2: Oui, il en souffre
3: euh, Il en a souffert dans un premier temps, euh, puisqu'il faut savoir qu'après le procès, donc, il a fallu confier les enfants qui avait déjà été confié avant, donc dans des familles d'accueil, mais il a fallu renouveler les mesures de, de, de placement. Il a tenté un nouveau contact, il a eu un contact par l'intermédiaire du juge, par l'intermédiaire de l'avocat, euh, mais il a très vite compris que les enfants ne souhaitaient absolument pas le revoir, et aujourd'hui, euh, il ne cherche plus du tout à entrer en contact avec ses enfants.
2: Euh, cet homme est toujours en prison Alors où on parle
3: Oui, tout à fait. Hum, pour il longtemps. Est en fin de peine. Non, il est en fin de peine, puisqu'il euh, peut bénéficier d'une libération conditionnelle arrivée à, à mi-peine, et il est en prison depuis 2008.
2: Il est question qu'il sorte ou pas
3: C'est une demande qui va être formulée, puis, il a le droit.
1: Je suis au téléphone avec Maître Colette euh, Loas, qui était avocat euh, parti civil dans cette affaire. Vous défendiez maître euh, trois, des, des enfants, trois
2: des enfants oui. d'Adeline des, des Piette. Euh, Est-ce qu'ils ont compris ce verdict Et admis ce verdict
0: il, et, oh, euh, lors de la cour d'assises, ils ont été très choqués. Pourquoi Ce n'est pas le quantum qui, moi, euh, me satisfait 20 ans, c'est une peine lourde, mais c'est effectivement la qualification. Ils, ils sont Nous étions tous, que ce soit le parquet, que ce soit les avocats, nous étions convaincus de la culpabilité, de l'intention de tuer de, de Benoît Piette, et euh, les enfants non juristes n'ont pas compris effectivement que la qualification ne soit pas un homicide volontaire et ça a été effectivement comme souvent requalifié en co-volontaire et entraîné la mort sans intention de la donner. Et j'ai écouté Pierre, mon confrère, qui effectivement dit, quand on a un corps entier on peut voir, après l'autopsie les blessures et comprendre ce qui s'est passé. Mais il a fait, comme malheureusement font les assassins, il a fait disparaître le corps afin de faire disparaître toutes les preuves. Mais ça n'empêche pas que le le canton était très, très lourd, maintenant.
2: Est-ce euh, que... Est que dans ce verdict, Maître, il n'y a pas aussi,
1: au fond, la, la prise en compte du contexte On est dans une forme de misère, misère
2: sociale, misère financière, on est... Euh, on a un type qui qu est avait paranoïaque. Des
0: difficultés, qui avait des difficultés, effectivement. Donc, euh dit euh, sept enfants, une maman à la maison, et Benoît Piet ne travaillait pas ou travaillait peu, la, les allocations familiales servaient juste, je pense, à nourrir la famille, la maison qu'ils avaient achetée, ils la rénovaient un petit peu, effectivement. Mais ce que je voulais dire au, au niveau des assises, ce que voulaient les enfants, pourquoi ils ont réagi comme ça Parce qu'ils voulaient la vérité. C'est ça qu'ils voulaient. Ils, moi, j'étais été pleine d'admiration pour ces, pour ces enfants qui étaient devant moi au premier rang et qui, on, à aucun moment, n'ont voulu sortir de la salle d'audience. Ils ont tout entendu, ils ont voulu tout entendre. Ils voulaient que leur père dise enfin la vérité, alors qu'il a toujours menti. Il a menti jusqu'au dernier moment quand il nous a raconté l'histoire de la chute dans l'escalier, mais c'est n'importe quoi. Il n'a fait que mentir, manipuler, alors que les enfants voulaient la vérité. C'est ça, au fond, ce qu'ils voulaient. La vérité. Et qu'elle puisse coïncider avec la vérité euh, judiciaire, c'est-à-dire une qualification. Mais on comprend les jurés. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais 20 ans, c'est une peine qui, quand même relativement lourde et qui était ad adaptée, je pense, effectivement, euh, à ce drame.
2: Euh, je l'ai raconté, une journée entière euh,
1: de ce procès, qui n'a duré que quatre jours, euh, a permis d'entendre les enfants successivement, oui. les uns après les autres. Oui. Euh, euh, et euh, on dit que les jurés ont pleuré.
2: Ça, ça veut dire que c'était un moment très touchant.
0: C'était très émouvant. Parce que le courage de ces enfants, n'oubliez pas qu'il y en a un qui a entendu... Et qui a compris ce qui s'est passé le, le petit en réfléchissant. Et euh, heureusement, ces, ces enfants ont remarquablement évolué. Ils ont été placés en famille d'accueil et se sont euh, ils sont soudés ensemble. Et euh, l'aîné des enfants euh, a réussi. Et j'étais son avocat à avoir la garde de tous ses petits frères et sœurs afin que la fratrie se retrouve.
2: C'est la sœur aînée ça... qui a la garde.
0: Oui, je trouve ça absolument admirable comment au moment du procès et ensuite euh, dans l'avenir après ils se sont ils se sont soudés si vous voulez je trouve ça et, et ces enfants effectivement c'était très très émouvant. Moi-même j'avais les larmes aux yeux quand je voyais ces petits ces enfants euh, être sur les bancs entendre tout et supporter tout ça. Mais c'est un véritable traumatisme.
2: Oh, vous nous dites quel âge ils avaient quand même à l'époque, tous ces gamins les, assis les sur les le banc. Petits, hein.
0: au, les petits, au moment des faits, j'en avais trois. Une, je ne veux pas dire leur prénom, bien évidemment. Oui. Euh, la, la, la jeune fille avait 12 ans, au moment des faits. Euh, les deux autres garçons dont j'étais l'avocat avaient 15 ans et 11 ans. Et ensuite, mon confrère Tellier, qui avait, lui, les autres les trois petits derniers. Il y en avait un qui était tellement petit, c'était un bébé. Euh, les deux autres plus jeunes avaient 9 ans et... Euh, avait 9 ans et 7 ans au moment des faits. Donc, au, au moment des faits, vous ajoutez, euh, euh, comment dirais-je, 5 ans plus tard, hein, oui. ils étaient des grands ados, hein, des jeunes hommes et une jeune fille, lorsque la, la, la cour d'assises est arrivée. Hein, oui. euh, et les petits derniers étaient des adolescents, donc pour eux, ça a été un véritable traumatisme. Ils avaient perdu leur mère, leur père était en prison, ils étaient dans des familles d'accueil, donc tout ça a été très très difficile à vivre pour ces, pour ces enfants-là. C'est pour ça que leur courage et leur volonté, de, comment dirais-je, de savoir la vérité, et surtout euh, la souffrance de voir que leur père, au dernier moment, devant la cour d'assises, dit je vais vous dire la vérité, il a encore inventé quelque chose, mmh. si vous voulez, l'histoire de la chute dans l'escalier. Mmh. on sait très bien qu'il l'a étranglé.
2: Est-ce
1: qu'il est pensable qu'un jour, euh, à votre avis, les enfants revoient leur père et considèrent,
2: ce que je dit sais. le verdict, que c'est un je accident sais.
0: Et la jeune fille que je défendais elle était la seule à avoir été le voir à la prison et avec simplement l'intention de lui demander de dire la vérité. Mmh. Il n'a rien dit, elle ne voulait plus le revoir. Donc les enfants ne veulent absolument pas revoir cet homme. Absolument Merci. pas, ils ne le considèrent plus comme leur père et ne veulent plus porter son nom.
2: Merci beaucoup euh, Maître
1: Loas d'être intervenu euh, depuis euh, l'île et Vilaine en direct. Voilà donc pour ce récit.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.